0: I overkant av
1: 120 000 norske soldater, kvinner og menn, har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen till Et øyeblikk i en evighet og en episode som skal ta oss både rundt omkring verden i tid og rom. Og jeg vil jo da begynne med å ønske deg velkommen, Arve Lauritsen. Jo, takk for å bli invitert. Du har vært med en god stund og er hva skal vi si for noe nettopp blitt arbeidsledig på grunn av det russiske angrepet på Ukraina, där du var OSCE-observatør.
0: Ja, det stemmer. Jeg var for i Ukraina er tilsammen fire og et halvt år, et år i 2015-2016, fra 2020 og frem til jeg måtte evakuere 26. februar i år.
1: Det er vel på måte så langt din, ikke slutten på karrieren, men i hvert fall et, et hvileskjær i din karriere, for det begynte nemlig for lenge siden. Du var jo en av de som fikk lov å begynne i forsvaret før du egentlig var gammel nok. Ja. Ja, jeg gikk befalskolen for
0: feltartilleri på Harslemoen i 1975-76, og jeg var 17 år da jeg begynte, og fylte 18 i løpet av skoleåret.
1: Og så var det en pliktår?
0: Ja, jeg hadde pliktjenesten ved garnison i Porshanger, på batteri på Banak flystasjon, og så hadde jeg et år som Fenrik også på GP før jeg...
1: Sideover. Ja, og for du var nemlig med eh, omtrent fra starten i Libanon i Unifil, kontingent 2 for din del. Ja, jeg kom
0: ned i september 1978 og var da ung Fenerik, 20 år gammel, og var sammansoffiser og ansvarig for nærforsvar og vakt og sikring i norske feltsykehuset
1: Nordmed Køy. Jeg vil snakke litt om dere som var med i den tidligere fasen av Unifil. Hvordan var det å komme ned som 20-åring fra ja, rett og slett fredelig rolige Norge og bli sendt da rett ut i det som fortsatt var en ganske brutal borgerkrig? Ja, det er klart
0: det var en spesiell opplevelse for en ung mann som støttak hadde vært utenfor Norge, men i den alderen så du er udødelig, og du synes ting kanskje ting er spennende, og ja, nå opplever jeg noe nytt, og det her blir spennende.
1: <laughs> kan, kan du fortelle også, du, du kommer da ned til Beirut. Det var der dere ble innkvartert, altså innen, uh, det var inngangen til uh, tilbånen. Hvordan arta det seg for deg?
0: Ja, jeg husker det veldig godt. Vi fløy Hercules ned til Beirut, og det var vel den 23. september, så vidt jeg, jeg og når du kom innover, fløy innover Beirut, så så du, vi kikket ut fra Koei i Heiklesen, og du så spolegjusene som gikk opp i lufta, og vi kom oss ned, og vi hadde første natta, vi ser veldig godt, vi lå på en utskutt hangar, inntil en halvskutt vegg, holdt på å si, på flyplassen i, i Beirut. Og vi hørte flytting, og Knatring og spolis, og det var fascinerende
1: for noen ganger. <laughs> Fasinerende, men du hadde ikke noe ønske om å bare snu og bli med herken hjemme?
0: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg, jeg var i på at dette skal jeg gjennomføre, og vi, vi tar en dag om gangen og ser hvordan det går.
1: Men du var i den rotasjonen hvor altså, du dro til Nakura med feltsykehuset.
0: Ja, vi dro i, i kolonner fra, fra Beirut langs kysten og ned til eh, Nakura, hvor det, nordmenn køy var forlagt ved siden av hovedkvarteret. Ja.
1: Mens den andre den, den, den tog til venstre der borte og kjørte opp til Norrbart?
0: Den kjørte opp til Norrbart, og da fikk vi høre når vi kom frem til eh, Nakura at du ble skutt mot den kolonnen, at det er noe man hadde blitt skutt, men det vi fikk høre det var at den var ikke drept men skadet, og det gjorde inntrykk, da skjønte vi at det her er faktisk alvor.
1: Ja, for det var det første alvorlige sedenten.
0: De som var eneren hadde jo hatt sitt, men det var den første i forbindelse med rotasjon og kontingent 2.
1: Du du var jo der nede som befal på, på felssykehuset en kontingent. Var det da du fant ut at dette er noe jeg har lyst til å fortsette med?
0: Det var, det var nok det var en tilfellighet. Jeg hadde vel egentlig tenkt å søke politi, men så hadde søknadsfrist gått ut og opptak hadde vært når jeg kom hjem, og da gikk jeg på engasjement et uh, halvår til, og så dro jeg ut igjen med kontingent 5 i samme uh, stilling i, i Mødekor. Når det gjaldt uh, kontingent 2, så spesielt en situasjon der som hadde, hadde brent seg fast, det var de 3. februari i 79, så var det et uh, norsk uh, helikopter som var på Medevak, og... Det fløy taktisk og gikk i, i bakken og fire stykker omkom. Det var to lege- og sykepleier fra Medcoy og flyver og marsjenist fra den norske helikoptervingen som hadde kommet ned.
1: Og de bodde jo rett ved deres, så du, du kjente de disse menneskene.
0: Jeg kjente. De, vi, vi var en liten familie, og den helikoptervingen de var jo, de lå jo rett ved siden av Medcoy og vi omgikk jo det daglig.
1: Du 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 släpp på altså, helt taket i Libanon så så lite contingent 5 så så du ända en uh, tur ned då som chef.
0: Ja, jag var tjänstgjord i hemme här på 80-talet. Jag var i brigad i norr Norge. Jag var skola och övningsavdelningar i södra Norge men i 1992 och det var faktiskt Jag får säga det läste Davin försvarsforum. Og infanterinspektøren den gangen, Trond Furehovede, så vidt jeg hører, si, han mente at alle nøkkelstillinger i den norske bataljonen burde være infanteriofficerier. Og da sa jeg at det kan jeg ikke helt skjønne hvorfor jeg må krav du det skal være infantesis, så jeg søkte som kompaniesjef og det jeg fikk jeg, og så vidt jeg vet så var jeg første ikke-infantist som var kompani-sjef i, i Norbert og det var faktisk det, for å ha litt humor omkring det, det, var det ekte kompani Løvrytsen, det som jeg har sett på TV det er fake
1: Du var første kompani-Løvrytsensjef ja, men det, det skal vi formidle videre så vi har plagiert her litt spøkt i side, dette var jo i kontingent 29 og 30, hvor du var kompani-sjef, var det å komme ned igjen? Etter å ha med i Kontingent 2 og 5, også, det har en, for oss som har vært i Libanon, har det sett en rivende utvikling, både på situasjonen på bakken, men som sånn politisk. Var det, var det noe du merket når du kom ned som chef. Det,
0: det var jo to helt uh, forskjellige situasjoner. For det første hadde jo skjedd mye i, i Libanon, siden jeg var i Kontingent 5, blant annet invasjon i invasjonen i 1982, Israel hadde trekt seg delvis ut, og det var etablert en isalsk konsulerte belte. Du hadde den sørlibanesiske herren, altså DFF som vi kalte det. Så både politisk og ikke minst mildtært hadde jo skjedd veldig mye. Og, og jeg kom jo som så kom kompagniesjef til Norbert, og mine to første konflikenter, de var jo i, i Nakura, i Medcor, så det var jo en helt ny situation både, hva må man si, se åt Jensjöder och og också vad som skedde i, i, i
1: Libanon som sådant. Det var ju inte bara Libanon för dig, för du du fick ju med dig ganska många FN-operationer som var när både uppsälling og avveckling eh i den tiden.
0: Ja, när jag kom hem från för då Libanon i 39 så fick jag i första eh, jobb som planoffiser i FN i, i Davein herstaben i forsvarsoverkommando. Og så fick jeg etter det jobb i, i FN-avdelingen i, i operasjonsstaben i, i forsvarsoverkommando. Og jeg var med og plana og, og fulgte opp det vi hadde av FN-oppdrag, og det var jo ikke minst Jugoslavia som da Tokav så jeg hadde mange oppdrag i Jugoslaviet, og ja, frem til ja, mellom 1993 og 1996 har jeg faktisk reistet til Libanon igjen som S3 og operasjonsofficer i, i Nordbaks. Så jeg jobbet jo egentlig med FN, eller jeg har jobbet med internasjonalt faktisk med eller mindre i 1992.
1: Du fikk til og med en tur til Somalia for å hjelpe oss ut derfra når tiden var inne for å trekke ut derfra.
0: Ja, det var et kort oppdrag i rekognisering for å planlegge uttrekning av kompanier i Somalia, så det var et tjenesteoppdrag mens jeg jobbet i, i FO.
1: på 90-tallet var Norge involvert i, i mange teatrer rundt omkring. Var det noe du hadde spesiell fokus på da? For jeg vet jo at du fortsatte å jobbe innenfor dette domenet.
0: Altså jeg, jeg har bestandig vært eh, opptatt av både utenrikspolitikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk, så jeg fulgte jo spesielt eh, godt med på det som skjedde i, i Midtøsten selvsagt, og, og så Jugoslavia. Men en ting som jeg gjerne har lyst nevne, som eh, militært så så vi når vi var, de, vi som holdt på med, med FN-en, å jobbe med FN-operasjoner. Det, det var den fokus på FN når vi gikk inn i 78 og kanskje en par kontingenter da, i, i 82, og så gikk det i bølger, men det viste seg jo kjapt at vi som jobbet med FN, det var et blindespold som
1: yrkesoffisering. Ja, vi vet jo at det var ikke noen karrierefremmende nødvendigvis å være ute i Nej Nei,
0: det, jeg kan ta et eksempel. Når jeg var kompanysjef i 92, så hadde vi inspeksjonen av Davine, generalinspektør for Herren. Og jeg husker han sa til meg, ja, det gjør sikkert en veldig bra jobb og viktig jobb. Men ung major som dig du skulle jo ikke vært her, du skulle jo ha vært i sjette divisjon. Og det er klart det var kanskje ikke den beste motivasjonen å få når du står, står med
1: og jobber døgnet runt i Libanon. Men du du får bli och i Mellanöstern på mange måter. Altså du du har du har ju varit där nere i andra roller också. Ja, jag är
0: jag en haft det kom nog att det var første gangen jag var ute var i Mellanöstern så därför har ju fyllt i Mellanöstern rätt faktiskt hela tiden. Jeg fulgte på 80-tallet og spesielt på 90-tallet, for jeg i jeg i 92-tallet så ble jeg veldig fascinert av Hisbollah og måten de klarte å krige mot den israelske okkupasjonsmakten. Og det begynte jeg å grave i og fant ut at dette må jeg gjøre på med mer seriøs måte. Så jeg skrev faktisk en målstudieuppgave om Higgsbollars utveckling från 82 och fram till de jaga i går så Israel ut av Libanon i 2000. Och det har fascinerat mig och jag var ju också som som observatoriums så i 199 2000 hade jag först ett halvår i observer group eh, Libanon. Jag var faktiskt på Kjab som var i, i ett område norr batt var og så var jag ett som eh, Treningoffiser for Unzo i Damaskus. Og jeg var faktisk i Damaskus når Assad døde. Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, var det noe som, som er ett inntrykk du sitter med? Ja, faktisk.
0: Det var i løpet, jeg husker det veldig godt, det var på en, på en fredag. Jeg hadde kommet tilbake, det hadde vært en uke på observasjonspost ute på Golan. Så kom jeg hjem, så ligger på senga i leiligheten jeg hade med kona. Den så var det en familieemisjon. Og plutselig så begynte alle, jeg tror det er 370 moskader i Damaskus, å be når det ikke var bønnetid. Og du hørte at det var, det var noe som ikke stemte. Du hørte det på måten det var bønn. Så ringte jeg til... Landlorden, som ledde leiligheten. Og så sier han at det er nettopp kunngjort at presidenten er død. Da tok det, jeg tror det tok, 10 minutter, et kvarter, så var det tusenvis ute i i gatene i, i Damaskus. Og de bad plakater med Bashir, altså sønnen, som nå var president, han var jo i begynnelsen av tredje årene. Og det var nok i all huvudsak studenter og militärer som var i civil som har kommit ut for att visa stötte till för det var en frukt för att det skulle bli ett vakuum och att kanske militären skulle göra kupp. Och vi vi gick ut og fyllde folkesämnen og det var en speciell
1: upplevelse Når det ändå sitter och ser tillbaka på på dessa dessa strömningen och de politiska förändringarna och det där sån har, har du en følelse at det er en rød tråd med alle de konfliktene som har vært i det området?
0: Ja, for så vidt så det jo det. For det som er underliggende her, det er jo, jo palestinernes uh, situasjon, og, og det har gått som en rød tråd fra staten Israel ble opprettet. Så kan si det er nok uh, kimen til mye av konfliktene, og det har jo fått innvirkning på ja, Libanon for eksempel, hvor du har store... Flere hundre tusen uh, palestinske flyktninger, de, spesielt i Sabra og Shatila og, og flyktningleiren i Beirut. De har jo aldri fått statsborgerskap, de, de har aldri blitt godtatt i det libanesiske samfunnet, og de har jo hatt uh, flyktninger i Jordan, i, i Syria, så det har nok vært en uh, underleggende uh, Årsak til konflikten, men så har du jo også konflikten mer generelt mellom araberne og Israel, og det å akseptere Israel som stat. Og, ja, det er et
1: veldig komplisert, uh, men uh, jeg ser ikke noe snarlig løsning. Det er det vel ikke så mange som gjør heller, kanske. Men uh, historien din fortsetter jo. Du, uh, du har ikke bare vært i Midtøsten.
0: Neida, det har ikke jeg... Ja, når jeg kom hjem fra, fra Unso, så hadde jeg tre år som jeg på, på deltid. Mellom 2000 og 2003 så jobbet jeg som instruktør ved det finske militære treningssenteret i Nini-Salo i Finland, hvor jeg utdannede FN-observatører. Og i 2003-2007 så fikk jeg... Jobb som assisterende i Militeir-rådgiver ved den norske FN-delegasjonen, altså norske FN-ambassanen i, i New York. Og i den jobben så fulgte jeg spesielt med på utviklingen i fredsforhandlingene i Sudan, og var på flere reiser. fulgte både den militeir- og, og politiske utviklingen i Sudan, mens jeg var i New York da, mellom 2003 og 2007. Og för i 2005 mode blev upprättade FN-styrk i Sudan och ja, så Sudan men i tillägg när jag var i, i New York så besökte vi jo, som militär rådgivare flera FN-missioner runt i världen så jeg har varit på Haiti i Elfenbenskusten Liberia Sierra Leone ja. Ja, jeg, jeg tror jeg har vært innom de fleste FN-imisjoner på
1: kortere og lengre besøk. Ja, vi glemmer jo ofte det at FN er overalt og har ja. observatører og, og engasjert mange andre steder enn det vi tenker på her hjemme.
0: Ja, det, det er riktig. Og, og, det, er det, det har vært spennende og leidikt å besøke ikke bare Midtøsten, men også Afrika og andre steder. Og ikke minst Afghanistan. Ja, etter hvert så... Ja, for jeg er lang historiekort. Etter at jeg kom fra, fra New York i 2007, så ble jeg spurt i 2008 å søke permisjon fra forsvaret for å søke jobb som ambassadøyrejobb på den norske ambassaden i Khartoum i Sudan. Det jeg gjorde jeg og var der fra 2008 til 2011, veldig spennende. Jeg var blant annet i Sudan, og i Sør-Sudan ble selvstendig i 2011, og jobbet spesielt opp mot i Milteide, og, ja, både i, i Sør-Sudan og, og Sudan, før, før landet ble delt i to. Men i 2000 og, tenker, 2012 til 2013, og ute. Det var den siste tjenesten jeg hadde som uh, militær. Da var jeg militærrådgiver for FN i Afghanistan i Unama. Det var en utrolig spennende og kanskje litt, uh, litt for spennende innimellom. Og jeg var i tre måneder i, på FNs regionkontor i Masar Sharif. Jeg hadde kontakt med Sektornord i ISAF, og så var jeg et år på hovedkvarteret som eneste milteid i hovedkvarteret til den politiske delen av FN i, i, i Kabul, og besøkte ja, provinser, og vi hadde jo en helt annen bevegelsesfrihet en NATO, så jeg han på sig fresa runt i underform ubeväpnad runt i kabel og ute i provinsen och var bland annat i januari 2012 tre månader efter att uh, Norge tog PRT ut fra från Farjab så reste ner där för att se hurdan hurdan gick det att att nu men tas ut var en del kollegor i de i eftersom inte det var fasadöst och reser där men det gick nog grejt och jag hade møte med guvernören og brigadörschefen i norr som många norrmän känner han blev dessvärre hart skadd någon uke efter att du besökte och ja det var väldigt jag blev tagit väldigt gott emot i och med at jag var i norrmän for det, jeg kommer tilbake til det norske området. Jeg hadde også møte med, det husker jeg godt, jeg hadde møte med general Vesa, som var korpssjef, sjef for afghanske militær i Nordaf Afghanistan. Og han sa NATO eller ISAF trekker seg ut og vi ikke får nødvendig flystøtte og, og, og muligheter til å drive logistikk og teknisk støtte så kommer hele den afghanske herren til bare å klappe sammen. Det
1: stemmer jo. Eller stemte jo. Ja, han var nok forutsendende, for å si det sånn. Han, hadde, han visste hva han om. Men uh, du var altså da uh, ofte alene, norsk uh, offiser, i full uniform, ubevepnet, som du sier. Og, du var, jo, og ikke bare, du var jo klar over risikoen, fordi vi mistet jo Siri Skare, som hadde en tilsvarende rolle, uh, ikke lenge før du kom ned. Nei,
0: Siri, hun, hadde, hun var de militæretådgivere unna meg og ble 1. april 2011, så det var et år før jeg kom ned. Og hun var jo i Masar Sharif, som jeg var de første månedene jeg var der, og ja, det er klart du gjorde deg noen tanker, for du, du var jo i mange hensene overlatt til deg selv, og da hadde vi ikke nu försvar alltså du måste stole på ja
1: vad säger bra och det vi inte tänker på så mycket her här hemma är det att FN har ju en roll i Afghanistan också ved sidan av det NATO engagemanget som var. Och det 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 är ju inte stort fokus på egentligen här hemma. Nej, det har det inte och å... Jeg var i
0: påsken, så var jeg på Aksjøtsfesting, så tänkte jeg nå skal jeg gå in og se på Forsvarsmuseet, for der er det mange år siden jeg har vært. Og der var det jeg, flere FN-operasjoner, og et stort uh, del som gikk på Norges rolle i Afghanistan. Og jeg kunne ikke, det er mulig, det er der, men jeg fant, ikke, jeg fant ingenting over at Norge hadde deltatt med unna meg, og jeg, heller ikke noe minner markering eller minneplaket eller noe over i Syri i Skari. Og det, vi, vi, vi var på mange måter det var ikke mange som visste men vi var jo totalt fra 2007 og til det ble Norge trak seg ut i 2014 så var det vel 10-12 norske officerer som tjenestegjorde. Jeg kan ta et, et eksempel. Jeg, jeg hadde mye kontakt med de norske som var i ISAF jeg var, jeg var nesten hver dag i hovedkvarteret til ISAF i Kabul og var med på morgenbrief og snakket med mine norske kollegaer. Det var jo kollegaer jeg kjente fra hjemme i Norge. Og så var det en dag så var det noen sivile norske. Så ja, spurte jeg, hva gjør dere? De var fra mentallygienelaget og var og skulle snakke med, med de norske soldatene om hvordan de taklet å være i Afghanistan. Og ja, så det høres jo fornuftig ut. Har du tenkt å snakke med mig. Ja, hvem jeg var? Så sier han, jeg, 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 jeg jobber for FN, jeg er militærerådig for FN, og kanskje det kunne være greit å snakke med meg, for jeg er tross alt kanskje mer eksponert for stress og, og fare enn mange av de som er i ISAF. Da sa du men vi har aldri hørt om at vi har noen norske fra FN i Afghanistan. Så du, du står ikke på vår liste. Så det er et eksempel på hvor, hvor lite forståelse og, og, og kunnskap det var faktisk om at vi delte. Og jeg mener jo, vi som var i Udama, vi spilte jo faktisk en ganske viktig rolle, for vi hadde adgang inn til Altså, jeg hadde møter fra distriksnivå opp til departementsnivå i Afegansan, ute i provinsene. Jeg hadde møter mer mindre hver uke i, i forsvarsdepartementet i Kabul. Og det er klart vi fikk en helt annen kontakt og inpass og mulighet til å snakke med, med personell. Og det var mye. I ISAF kunne vi som oberstleutnant bare banke på døra og så gå inn. Altså det måtte jo være en del av et større opplegg i i ISAF, men det kunne faktisk vi som var i, i, i Unama. Vi hadde kontakt, og ja, det, det behøvdes ikke lang planlegging, og, og det, vi tog kontakt ved behov.
1: Afghanistan tog jo slutt for dig også etterhvert. Da dro du etterhvert lenger, lenger øst over. Ja ändå längre bort i Asien.
0: Ja, jag gick i, i i Folklager 57 år gammal i 2014. Och då hade jag första uppdraget jag hade när jag gick, då var det 2014-15 så var jag på Filippinerna som civilobservatör i Mindanao provinsen kör på Filippinerna. Det tenkte jeg når jeg fikk denne jobben. Ja, det ble fint å dra til Filippiner, fordi det reiser jo folk på ferie. Men det skjønte jeg fort at Mindanao og sørlige deler av Filippiner, det var ikke noe ferie så. Det var faktisk til tider mer voldelig det jeg opplevde IAF Gavitson. Jeg tjeneste gjorde det som civil i Gåsøyne i en militæreavdeling fra hovedtingen var fra Malaysia, men også fra Indonesien og Brunei. Og frykten, det var veldig få øvrøpere, så frykten, det var kidnapping fra Abu Sayyaf. Så jeg hadde to livvakter med meg, uansett hvor jeg beveget, en fra regingsstyrken og en fra islamske opprørtsskyddstyrkene i Minadale. Så det var en erfaring av meg. Men når jeg kom hjem derfra, så søkte jeg meg til til i Ukraina og dit dro jeg i høsten eller i senesommeren 2015 og var da civil observatør på opprørskonsulert side i Luhansk og patrullert i frontlinja
1: Da snakker vi om den russiske siden for å si det sånn
0: Ja, russisk støttede siden, ja Folkerepublikken Luhansk, som de kalte den Det var det det var en helt ny erfaring, og det som var spesielt med å være, være i Ukraina, så hadde jeg jo vært i konfliktområder i Midtøsten, Afrika, Afghanistan. Men når det kommer til en konflikt som er så nært, så det er jo vår bakhold. Det, å fly fra Oslo til Kiev, det tar litt over to timer. Og folk der, de lever stort sett som oss. De ser ut som oss. De <trykker> ter seg som oss. Så det blir, mer, det blir mye mer nærmere, og det gjør inntrykk på en helt annen måte. Så jeg var der i ett år i Luhansk, men så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke UD og, som ambassaderåd på en Norsk ambassaden i Nyoppgjøretta Sør-Sudan Så da var jeg ambassaderåd der Og jobbet opp mot Militære og også FN I, i Sør-Sudan, UNMIS Fra 2016 til 2018 Når jeg kom hjem da Så tenkte jeg kanskje jeg skulle bli pensionist, Men jeg tenkte jeg, får, jeg kan ikke gi meg helt enda Så da søkte jeg meg tilbake til Ukraina Og fikk jobb og dro tilbake i oktober 2020. Da hadde jeg et team i Donetsk med base i Kramatorsk på ukrainsk sider. Jeg var patrullerleder stort sett hele tiden, og vi patrullerte på begge sider av frontlinja, og vi hadde framskuttet baser både på operasjkontrollert sider og på ukrainsk sider, for vi lå EUK i gangen. Men i... Oktober-november siste år 2021 så søkte jeg en ny jobb som, i, i samme organisasjon, men som liaison officer for OSU opp mot den operative kommandoen til Ukraina i Øst-Ukraina. Da flyttet jeg til byen Nipro, som før hette Nipro-Petrovsk, en millionby som ligger vel ved Nepr, hvor du finner hovedkvarteret til ukrainske militære i Øst og der var Eliasong opp til generalen som styrer da ukrainske militære i Øst-Ukraina og siste møte det hadde jeg med en i slutten av januar og da sier han at hvis russerne er så eller hvis Putin som han sa er så dum at den går til en invasjon av i en eller annen form i Ukraina så kommer han til å våkne opp til et mareritt som en ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille seg. Røsserne kommer til å gå på store tap og materielltap, og som han sa, vi ukrainere, vi kommer ikke til å gi oss. Og det viser seg at generalen han har rett når vi ser på de tapene og hvordan røsserne nå sliter de i Ukraina.
1: Ja, for når vi spiller i nettasjon så er det straks 1. juni. Invasjonen har vært i tre måneder. Ja. Og eh, vi kan jo bare slå for at så langt så har ikke russerne fått i framgang når de ønsker.
0: Nei, definitivt ikke. Og, mens vi sitter her nå og snakker, så ja, faktisk i dag så er det harde kamper om byen i Donetsk, som ligger i luhanske Du Og russerne, altså, de bommer jo på, de klarte jo aldri å ta Kiev, de klarte aldri å ta Karkov, de har i Mariupol nede ved Asovehavet, lagt i grus, og har mer eller mindre kontroll over kysten av Asovehavet, men de har ikke klart å ta Odessa, som er den viktigste havnebyen. Men i sin nå skal, hvis de klarer å ta Severodonetsk i Luhansk fylke, så skal de fortsette sydover i Donetsk Oblast fylke, og der ligger byene på i dekkorda en helt annen befolkningstetthet og struktur enn du finner i Luhansk. Så de må ta byer som Kramatorsk på 150 000, Bakhmut, Konstantinivka, Jusivka. Altså, det her er byer med befolkning fra 30-40 000, 000 og opp til godt over 100 000. Og jeg tror ikke bli klarer å få ta og få kontroll, og skulle de... Mot formodning klarer de få kontroll over hele Luhansk og Donetsk og kysten av Asovehavet. Da vil de få i frontlinje først 50 mil fra Karkiv og Sørover ner til Mariupol. Så vil de ha 50 mil fra Mariupol fram til Odessa. Så det vil si at de vil få i frontlinje på 100 mil. Og det er en trent samme som fra Oslo til Bodehavet og du skal ha en del styrker for en ting er å ta det, en anting ting er å okkupere så jeg tror det her kommer til å, ja, de, jeg har sagt det det er mission impossible. Hvordan
1: ser du på det? Altså du har hatt langt, langt liv i forsvaret og med militære områder som yrkesaktiv. Hvordan ser du på det med å være veteran, altså å være inntopsveteran? Vi snakket jo om, vi som har vært i Libanon, vi ble jo ikke akkurat godt behandlet å begynne med når, når man kom derfra, for eksempel.
0: Altså det å være inntopsveteran, det, det har nok det har satt sine spor, men men så har jeg vært veldig bevisst for meg selv at kan ikke, det kan liksom ikke definere livet mitt at jeg har vært ute med FN for 44 år siden første gang. Men jeg er, jeg er stolt av den jobben vi har gjort, og som jeg kanskje i mange hensene mener er blitt ikke vei, satt på den måten som det burde blitt, spesielt for jo, som var i Unifil. Og jeg har lyst å nevne, det blir mange i sammenheng, jeg har vært gjennom år, jeg liksom, man kunne få inntrykk av noen snakker som ikke var med i starten, og som kanskje ikke var i gamle nok, holdt på se.g si, at uh, Unifil, eller Norge, når de skulle til Libanon, så kan det høres ut som forsvaret nærmest gikk i gata i Oslo og sanket inn folk og lurte på, har du lyst til å være med til FN til Libanon, det er som gir inntrykk at det her var totalt uh, kaotisk og du plukket folk her og der for å få satt opp avdelingen, men det er jo så langt fra virkeligheten som det går an. I 78 når de, vi drog så FN-bataljonen, det var en beredskapsbataljon, altså en FN-beredskapsbataljonen, som var øremeket for FN-oppdrag. Den hadde vært på repetisjonsøvelser, så vidt jeg vet, både i 76 og 77. Og den handlingsviljen, og evnen som både den politisk og mildteide ledelsen viste i på vårparten i 78, det har vi nok aldri sett før, og kommer nok aldri til å se igjen. Og hvis vi tar det veldig kort, så fikk Norge forespørsel fra FN 21. mars, i 78, midt i påskaffet for øvrig. 22. mars var det eksordinært statsråd. 28. mars gikk ut innkalling om fremhøter. 25. mars, allerede 25. mars, reiset forpartiet til uh, Libanon. Og hovedstyrken, en hel infantibataljon, var på plass 5. april. Og det er en operation som jeg synes at det kanskje kunne ha vært litt mer kjent. Og de som uh, Snakker om Unifil-tilstander burde nok kanskje sette seg inn i vad som skjedde i de dagene på vårparten. Det er klart, under de forholdene som var i 78, så mener jeg det var gjort på en utrolig effektiv og, og, og ikke minst
1: veldig handlingsvillig,
0: både fra politisk hold og militært hold.
1: Det er en annen ting som, ja, som slår meg når jeg, når jeg hørte på deg nå, det var dette forsvaret av Ukraina, når vi ser hvordan de har stått imot angrepet fra Russland, så de viser jo en ekstrem forsvarsvilje i befolkningen og i forsvaret overalt. Er det mulig å trekke paralleller? Er, er det noe vi kan lære av det her i Norge, i forhold til å, å tenke forsvar og tenke motstand? Ja, jeg tror det, kanskje det viktigste det er at vi må...
0: Jeg kjenner at frihet det er noe som ikke kommer sig seg selv. Og du vet ikke hva frihet er før du har mistet det, og jeg tror nok at den norske befolkningen vil nok i en virkelig krise og en trussel eller en krigssituasjon også ha evne til å mobilisere de store deler av samfunnet, men vi må være klare i Ukraina. Ukraina har vært i krig faktisk i 8 år, fra 2014, når de okkuperte Krim og, og deler av Luhansk og Donetsk. Og som uh, Ukrainer uh, satte mig meg at det, det her er jo ikke noe nytt for oss. Det er bare det at nå må vi mobilisere mye sterkere og mer, for nå er det en invasjon. Men vi vil slåss for å beholde friheten og demokrati for det, det er ikke noe alternativ. Därför ser du en otrolig i försvarsvillig och jag si, over säga jag på den måten de, de hadde, det var ingen panik när krigen eskalerte nu i i februari. var i Nipro og, og gick ut på dagen för att se hur dan er. det, det var och sen tycker jag folk europeen i kø for å ta ut penger i minibanken og de sto i kø ved bensinstasjon og det var jo nesten humoristisk for jeg, stod, ja, jeg gikk og der var det trafiklys og der står de pent og venter på at det blir grønn mann, men det var ikke bil å se så det har en sånn utrolig evne til å ja, hva kan de gjøre? Vi på bare prøve å innrette oss etter situasjonen så sånn Nej og jeg er mektig imponert over ukrainerne, det må jeg se. Si.